0: Heute spreche ich mit Philipp Husemann. Er ist Co-Geschäftsführer und Talentpartner bei Join Politics. Join Politics fördert politische Talente, die mit Mut und Leidenschaft Lösungen für die großen Fragen unserer Zeit entwickeln und unterstützt sie in der Umsetzung mit Kapital, Know-how und Netzwerk. Philipp Husemann sieht großes Potenzial darin, Politik und Zivilgesellschaft viel stärker miteinander zu vernetzen. In beiden Feldern wirkte er bereits beruflich entweder als Pressesprecher und Kommunikationsberater in der Politik oder als Co-Initiator von HateAid und ehemaliger Geschäftsführer der Initiative Offene Gesellschaft in der politischen Zivilgesellschaft. Ich verspreche Ihnen ein kurzweiliges Gespräch und freue mich, dass Sie heute dabei sind. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Philipp Husemann. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo Philipp.
1: Hallo Claudia. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast fürs Gespräch, Philipp. Philipp, du hast ein Magisterstudium abgeschlossen in Geschichte, Politik und öffentlichem Recht und jetzt bist du als Co-Geschäftsführer von Joint Politics tätig und ihr habt euch sehr viel vorgenommen, jetzt auch für 2023, ihr sagt, eure Mission ist in vollem Gang. So wollt ihr zum Beispiel jetzt in diesem Jahr mehr Talentförderung machen. Ihr wollt mehrere Trainingsprogramme starten und aufbauen. Ihr wollt bei den Europawahlen mit unterstützen und seid damit in der Vorbereitung tätig. Ihr unterstützt aber auch bei Landtags- und Kommunalwahlen und auch bei den Bundestagswahlen 2025 dann. Das ist ein volles Programm und es klingt für mich wahnsinnig. Deswegen bin ich jetzt mal sehr Mhm. gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen. Und wenn du jetzt keine erste Frage oder Idee an mich hast, dann würde ich starten.
1: Ja, leg leg gern los.
0: Gut. Philipp, wenn du so an die Aufgabe von Politik denkst, was ist nach deiner Meinung und Auffassung die Aufgabe von Politik?
1: Ähm, Die die Aufgabe von Politik ist ist vermutlich das Komplexeste, was es gibt. Deswegen blicke ich immer mit unglaublich viel Demut auf Politik. Ich weiß, dass es in den letzten Jahren noch mal zugespitzter, äh, wenn man nach Brasilien guckt in der letzten Woche äh, mit den Anschlägen in Brasilia, äh, wenn man auf den 6. Januar guckt in den USA, äh, sozusagen die Extremform des, der, des Ärgers, äh, des, der Wut, des Hasses auch auf Politik, das muss man leider so konstatieren, auf demokratisch organisierte Politik, also sozusagen den Kernstück von Politik, nämlich die Wahlen, also Hass auf Wahlen, auf Wahlergebnisse, dass aber leider ist auch viele andere Gefühlswelten zu Politik äh, geht, die ich bei Ärger natürlich ein Stück weit auch nachvollziehen kann. Ich, ich ärgere mich auch manchmal über politische Entscheidungen, das gehört aber dazu. Das ist ja auch am Ende ein, ein Stück weit ein Wettstreit ähm, der, der Ideen, ähm, ein, ein Wettkampf dann auch ähm, durch, die, durch die Wahlen und mal gewinnen sozusagen die, die man gut findet oder besser findet und mal die, die man schlechter findet. Und ich versuche mir die Demut zu behalten, wenn ich an Politik denke, weil diese Aufgabe, die Politik hat, ist so gigantisch groß. Und vor dem Hintergrund all dieser Krisen, in die wir äh, gekommen sind, die sicherlich auch regulative Krisen sind, durch falsche politische Entscheidungen, aber auch nicht ausschließlich, sehe ich auch ein Stück weit mit Sorge auf Politik. Weil ich schon manchmal auch diese Momente habe, wo ich mich frage, schaffen wir das, also wir als Gesellschaft und bei Politik, Will ich ausdrücklich das Wir betonen, Ähm, weil das ist ja eben das Schöne an einer Demokratie. Ähm, Das sind wir. Äh, Das das ist die die Gesellschaft. Politik strukturiert unser Zusammenleben und reguliert unser Zusammenleben und ist der, der große Aushandlungsprozess, wie wir zusammen leben wollen. Und im besten Fall klappt das gut durch eine zufriedene Gesellschaft, eine Zufriedenheit mit Politik, mit Politikerinnen mit dem Personal und leider Gottes sind wir aktuell in einer Lage, wo man leider nicht sagen kann, es ist alles in Ordnung und wir haben eine große Zufriedenheit, dem ist nicht so. Ich würde sagen, wir sind in einer Politikkrise auch, die sich sozusagen überspannt über all die anderen Krisen oder sozusagen quasi so eine Querschnittskrise ist, aber die ist lösbar und das ist für mich so die große Motivation zu sehen, das ist lösbar, weil am Ende ist halt Politik sozusagen so eine menschliche Beziehung, das sind Menschen, die Politik machen. Und indem man, und das ist ein bisschen die Schlussfolgerung bei Joint Politics, wenn man auf die richtigen Menschen setzt, die auch ein Stück weit eine Besonderheit haben, dann kann man aus dieser Krise auch rauskommen. Und dafür sind ja Wahlen eben ganz wunderbar, dass sich dass das auch ganz schnell ändern kann.
0: Du hast jetzt gerade schon auf die Menschen angespielt oder angesprochen, auch die ihr bei Joint Politics unterstützen wollt. Du hast vorher im Vorgespräch gesagt, du siehst dich eigentlich als so eine Art talent an. Willst du darauf mal noch mal eingehen, was genau du da machst bei Joint Politics? Wie du da vielleicht ja. diese auch bestmöglich unterstützen möchtest oder wie ihr unterstützen möchtet?
1: Ja, unbedingt. Also ähm, tatsächlich Tal- talent ist das Wort, das ich g- gerne wähle, weil ich tatsächlich kein ausgebildeter Coach bin. Aber es hat sicherlich auch sozusagen Coaching-Aspekte vielleicht eher eines, eines Fußballcoaches manchmal, der anfeuert, unterstützt. Und diese Talentpartnerschaft beginnt sehr früh. Was wir bei Joint Politics tun, ist, dass wir Menschen, talentierte Menschen suchen. Also wir nennen das das Scouting dass wir wirklich außergewöhnliche Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft suchen. Wir sagen immer, wir gehen davor ein Stück weit wie Trüffelschweine oder Perlentaucher. Also investieren ganz, ganz viel Zeit in die Suche nach den, nach den Personen. Und oftmals hat man da so den magischen Moment eines Kennenlernens mit dem Menschen, wo man merkt, Mensch, ist das ein Talent? Wow! Also das, diese, dieser Wow-Effekt ist vielleicht auch der Grund, warum ich diesen Job so liebe, als Talentpartner und Geschäftsführer bei John Politics weil es immer wieder diese Momente gibt, wo man denkt, was ist das denn für eine besondere Person und was hat der für einen Drive, der will wirklich oder die will wirklich Politik verändern. Und wenn man diese Person gefunden hat, dann setzt die sich in der Regel auch durch in dem Bewerbungsprozess bei Joint Politics. Der ist mehrstufig, mündet in einen sogenannten Pitch-Tag, wo es dann wirklich nochmal vor einer Jury die besten Talente antreten, Dann werden die Besten ausgewählt. Und die kommen dann in eine sechsmonatige Förderung bei Joint Politics, kriegen eine Startfinanzierung, um ihre Idee umzusetzen und werden dann entsprechend sechs Monate auch gecoacht, trainiert und so weiter. Und ich bin als Talentpartner neben den anderen Talentpartnern bei Joint Politics wirklich so über die gesamte Kette dabei, also beim Kennenlernen, im Pitch-Prozess, bei der Umsetzung der Idee, bei dem Feiern der Erfolge, bei dem Umgang mit Misserfolgen, ähm, Umgang mit Scheitern, gerade erst hatte ich ein Gespräch mit einem Talent, wo wir ganz offen gesprochen haben, ähm, ist das gerade zu viel für dich? Ne? Und also sozusagen, das ist vielleicht so ein bisschen der Coaching-Aspekt dann auch. Und dann aber eben auch so diese Community zu halten, zu gründen, so eine Begeisterung auch zu schaffen, weil alles, was wir tun bei Joint Politics, lebt von diesem Joint Politics Spirit. Also dass alle, die mit Joint Politics as- assoziiert sind, das sind so im Kern aktuell, wenn man alles zusammenzählt, so um die 50, 60 Personen, die müssen sozusagen ja auch auch wirklich sich wohlfühlen und und diese Mission unterstützen. Und das umschließt eigentlich der Begriff Talentpartner vollumfänglich. Ich habe das jetzt nur ganz grob skizziert, aber ich glaube, mit Blick auf die Zeit halte ich es jetzt erstmal so kurz. Aber du kannst natürlich gerne nochmal nach, nachbohren.
0: Ich würde gerne nochmal nachbohren, ja. Philipp. Und zwar habe ich zwei Fragen. Wie alt sind die Menschen, die bei euch mhm. Also gefördert werden, sind die jünger oder mittel oder alt. Und wie verhält sich das auch mit der Partei? Seid ihr altparteilich mhm. oder ist das eher so, dass ja. ihr sagt, ja, wir sind doch fraktionsorientiert?
1: Wir sind überparteilich und, und wir, wir haben immer so drei Schlagworte. Überparteilich, disruptiv und brückenbauend. Ähm, da, finde ich, steckt sehr viel drin. Also die Überparteilichkeit bezieht sich ganz klar auf demokratisch gesinnte Parteien. Das ähm, muss ich, glaube ich, nicht überbetonen. Das ist relativ klar, was, was damit gemeint ist. Das heißt, alles, was sich im demokratischen Spektrum abspielt, fördern wir potenziell, wo wir sagen, das tut der Demokratie gut. Und das ähm, ist dann wirklich von parteilos, das ist natürlich auch möglich, ganz explizit, das ist ja gerade in der Kommunalpolitik gang und gäbe, dass man zum Beispiel parteilos für ein Bürgermeisteramt kandidiert, Und das ist natürlich absolut richtig auf der Landes- und und Bundesebene, wenn man wirklich in ein Parlament will, in einen Landtag oder den Bundestag, dann braucht es sozusagen auch die Parteimitgliedschaft. Alles andere ist einfach unrealistisch. Und da fördern wir entsprechend wirklich querbeet von sozusagen links bis konservativ. Und da immer mit Fokus finden wir die Personen überzeugend. Da blenden wir sozusagen dann, dann das aus beziehungsweise blenden es ein dahingehend, dass wir es auch wirklich, dass wir Diversität eben auch parteipolitisch verstehen, dass wir da keine Schlagseite kriegen. Nicht nur strategisch, sondern auch, weil wir merken, es ist total spannend, diese Menschen zusammenzubringen aus verschiedenen politischen Spektren, weil das sind ja primär andere Werte, von denen sich politische Gesinnungen ableiten Und du kannst auf einer persönlichen Ebene dich total also gut verstehen und dich politisch ganz furchtbar finden. Die Erfahrung machen wir auch oftmals. Und genau diesen Raum, auch durchaus den Spannungsraum zu eröffnen, das auszutragen, ist sehr schön und sehr wichtig, glaube ich. Wir müssen miteinander reden, wir müssen gut streiten miteinander politisch. Und da haben wir natürlich auch ein Stück weit einen geschützten Raum bei Joint Politics, wo die Talente dann auch mal, untereinander sich blöd finden können, was man tut, aber aber sich als als Person sehr schätzen. Und das funktioniert wunderbar. Und was alle verbindet aus allen Lagern und gerade die jungen Leute, das hat mir ein Talent in der letzten Runde gesagt, Philipp, wenn ich mir was wünschen darf, was ihr mir anbietet, und zwar sofort, wir fragen natürlich immer die Bedarfe ab, der Talente, die wir fördern, was braucht ihr, wie können wir euch unterstützen, was ist am dringlichsten, und er sagte zu mir, ich brauche einen Raum hier, wie ich mit Frustration umgehe, weil ich habe Angst, dass ich sonst raus bin. Also Und das ist auch die große Sorge, die ich habe. Und das ist wirklich parteiübergreifend ne? in allen, ähm, allen Talenten, die wir fördern. Ich brauche diese Unterstützung, weil ich habe so eine Frustration. Ich will Politik machen. Ich brenne für Politik. Aber da ist eben auf der anderen Seite auch eine große Frustration. Und dies auch, muss man auch sagen, oftmals sozusagen tatsächlich eher innerparteilich. Man sagt ja auch oftmals, die größten Feinde hat man eigentlich in den eigenen Reihen. Und das ist natürlich nur eine zusätzliche Komplexität, wenn dann schon die eigenen Leute eher ein, auf einen schießen. Aber um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, der Altersstruktur, das ist tatsächlich querbeet. Also wir haben ein Stück weit so zwei Zielgruppen, wenn man so will. Das sind Tatsächlich eher jüngere Leute, es liegt, liegt aber eher daran an der Lebensphase, dass sie natürlich sagen, jetzt nach dem Studium oder, oder nach der Ausbildung oder auch nach der Schule, wir fördern auch gerade einen 18-Jährigen, der wirklich nach dem Abi direkt die Förderung gemacht hat bei uns. Das ist natürlich so ein bisschen lebensphasenabhängig, aber wir haben genauso Bewerbungen von Leuten, die, die da etwas höheres Semester sind, die einfach nochmal sagen, ich möchte, ich möchte mich nochmal verändern im Leben. Ich traue mir den Quereinstieg in die Politik zu ich habe einen klaren Plan ähm, und auch da gilt, unabhängig vom Alter, wenn wenn die Person ein Talent für Politik hat und das spürbar ist, äh, dann hat die Person große Chancen, bei uns in die Förderung zu kommen.
0: Das klingt echt spannend. Was mir persönlich auch sehr gut gefallen hat, ist diese Idee des Raumöffnens, wo du gesagt hast, mit Frustration lernen umzugehen. Das hat ja auch was mit Ambiguitätstoleranz zu tun. Mhm. Das heißt, etwas einfach auch aushalten zu können, zu tragen, ja. Und auch in der Begegnung zu bleiben, Diversität leben zu können und im Diskurs zu bleiben. Also da höre ich für mich so ganz stark Hannah Arendt raus. Wir hatten sie ja im Vorgespräch schon mal so ein okay. bisschen angesprochen, wo ich denke, ja, das ist für mich auch, das ist für mich gelebte Politik. Also klingt total spannend. Philipp, noch mal ganz kurz auf dein Denken zur Politik zurückzukommen. Ähm, du hast ganz am Anfang angesprochen, dass die Politik gerade in der Krise ist mhm. und dass auch ein bisschen so die Zuversicht oder vielleicht das Vertrauen in die Politik auch fehlt. Was würdest du persönlich dir denn wünschen für die Politik der Zukunft?
1: Ja, es ist eine, eine große, große Frage. Also ich würde mir wünschen, dass die, dass die Politik der Zukunft es schafft, die Trendwende zu schaffen und eine Trendwende hin zu Zuversicht und die kann also die Zuversicht kann sich nur daraus speisen, dass wir bei den Großkrisen Fortschritte machen. Also dass wir merken, es geht voran. Also wir, wir lösen ähm, und natürlich werden wir nicht bis 2030 oder 2035 Klimakrise lösen. Das ist ähm, das ist illusorisch. Aber wir müssen halt zum Beispiel, um beim Thema Klima zu bleiben, wir, wir müssen merken, dass wir die Anpassung an die Veränderungen schaffen können. Wir müssen beim Thema zum Beispiel aus meiner Sicht auch eine Riesenkrise, ähm, Modernisierung des Staates, wir müssen realisieren, dass die einfachsten Dienstleistungen doch funktionieren in diesem Land. Stichwort Gesundheitskrise. Wir müssen wieder Vertrauen schaffen, dass die Behandlung von Krankheiten gesichert ist. Das sind so basale Dinge, äh, über die wir uns aber alle gerade Sorgen machen, ob wir das so hinkriegen. Und das muss einerseits natürlich durch wirklich Fleißarbeit, durch gute Reformen, ähm, gute Arbeit in der Sache passieren. Und dann, glaube ich, aber zusätzlich braucht es eben auch so dieses ja sozialpsychologische Moment, ob das eine Erzählung ist, die aber auch einfach realistisch ist oder, oder glaubhaft ist, die einfach ein Stück weit in dieses Wir schaffen das äh, geht, aber eben immer fundiert, also immer sozusagen auf Evidenzen basiert, dass Politik wirkt. Und das ist auch ein großes Problem. Wir haben keinerlei, wir haben eigentlich keine evidenzbasierte Politik. Also wir haben kein kein Wirkungsmodell oder ähnliches. Die Bundesregierung hat jetzt, glaube ich, angefangen, hat das zumindest im Koalitionsvertrag verankert, dass man einfach mal schaut, welche Wirkung haben eigentlich unsere Policies, also dass man da einfach auch transparenter wird. Also letztendlich modernes Politikmanagement, modernes Regieren, das ist wirklich, du merkst, ist so, so vielfältig. Aber ich glaube, nur dann dreht sich so allmählich sozusagen die gesellschaftliche Vorstellung. Mensch, Politik kann ja was, ne? Also ich merke das, da verändert sich im Positiven was. Ich finde das gut, was da gemacht wurde, das ist in die Zukunft blickend, das ist vorausschauend. Das hilft mir, das kommt bei mir an. Das sind mehr als nur sozusagen dann sehr, sehr krisenbedingte Hilfszahlungen, die natürlich wichtig und richtig sind, gar keine Frage, aber natürlich auch, wenn man nur so Flickschusterei sind, ja, ähm, äh, dass man irgendwie durch Corona kommt, dass man irgendwie durch durch die äh, Energiekrise kommt. Und ich habe dies nach vorne gerichtet, das ist total wichtig und das, das fehlt gerade sehr. Und nur so können wir, glaube ich, an den Punkt kommen, dass, dass wirklich dann die, die Mehrheit der Gesellschaft sagt, ich blicke positiv in die Zukunft. Und gerade haben wir die Situation, dass drei Viertel, der Menschen in unserer Gesellschaft sagen, ich glaube, dass die Zukunft schlechter wird. Und also ich merke, das in jedem Gespräch, das ich führe mit Freunden, Bekannten im Job, es fehlt eine totale Zuversicht. Und das ist ja auch begründet, das ist ja leider auch, auch sozusagen eine, eine nüchterne Analyse vom, vom Status Quo und von all den Krisen, in denen wir sind. Aber da, da muss Politik sozusagen, am Ende muss die Politik führen, damit wir als Gesellschaft da rauskommen.
0: Ich bringe im Podcast immer ganz gern diese sogenannte Glaskugelfrage. Ich glaube, du ahnst es schon. Das ist diese Hm. Kanzlerfrage. Ähm, Philipp, stell dir mal vor, du wärst jetzt Kanzler geworden und du hättest ein sehr kompetentes Team an deiner Seite, das auch sehr gut miteinander kollaboriert und äh, sehr zukunftsdenkend schon ausgerichtet ist. Was wären denn so zwei bis drei deiner Fokusthemen, die du mit deinem Team am Anfang anstoßen würdest?
1: Ja, ein paar habe ich schon genannt, aber ich mache sie nochmal konkreter oder vorab als Disclaimer. Also auch da wieder die große Demut, auch für einen Olaf Scholz, auch für eine Angela Merkel, über beide wird ja immer gerne mal geschimpft und, und andere Protagonisten in diesem Kabinett. Eine Höllendemut für alle, die sich das antun und das tun. Insofern, ich, ich, bin sozusagen, meine Lösung ist, dass ich hoffentlich die, die nächste Bundeskanzlerin finde oder helfe, helfe dabei, mit Joint Politics sie zu finden. Ist aber auch bezeichnend, dass ich selber nicht in die Politik gehe, ne? Also, insofern, aber wenn wir einfach mal die Glaskugel und das, das, das Fiktionale machen, also es gibt so ein paar kleinere Herzensthemen, weil die natürlich auch groß sind, einfach aus eigener Erfahrung und eigenem, sozusagen, Leid tragen weil ich schon länger in der Zivilgesellschaft sehr aktiv bin und schon also sehe, dass eine, eine gut funktionierende Zivilgesellschaft wahnsinnig gesellschaftsstützend ist und auch demokratiestützend. und Es gibt Instrumente, in Deutschland muss man auch hervorheben, wo daran gedacht wird. Es gibt Förderstrukturen und so weiter. Aber auch das ist eine, ein, eine wahnsinnig bürokratisierte Struktur, die gar nicht sozusagen in diesem Mindset verhaftet ist, wie können wir euch helfen als Organisation, dass ihr maximal gut funktioniert? Also was braucht ihr? Und Also es braucht sozusagen dann Demokratieförderung, eine Förderung der Zivilgesellschaft. Es wird ja gerade das Demokratiefördergesetz sehr diskutiert und es ist gut, dass er sozusagen jetzt vorangeht. Aber auch das bringt nichts, wenn es nicht wirklich disruptiv die Förderstruktur in Deutschland verändert. Weil sonst bleibt es einfach extrem bürokratisch. Das ist jetzt, wie gesagt, das ist kein Riesenthema, aber das ist so ein Herzensthema für mich und so ein gutes Demokratiefördergesetz. Da würde mein Herz aufgehen, wenn ich weiß, all diese Initiativen da draußen, die tolle Arbeit leisten, werden endlich strukturell gefördert ne, und werden dann nicht weiter aufgerieben. Und sonst die großen Themen, also ich mache mir auch große Gedanken um, äh, um die, das Gesundheitssystem in Deutschland tatsächlich, jetzt auch also sozusagen aus eigener Erfahrung immer mal wieder auch da hat ja Karl Lauterbach die Krankenhausreform angestoßen. Also er durchaus ein sehr ambitioniertes Vorhaben. Ich glaube, einfach zu schauen, das muss ein Fokus sein. Also wie, wie schaffen wir ein richtig starkes, resilientes Gesundheitssystem? Also dass man da wirklich einen Fokus drauf drauf legt. Und ja, auch ne. ich wiederhole mich ein wenig, aber sozusagen diese wirklich einen ganz modernen Staat zu haben wo alle sagen, wow, das hätte ich nie gedacht, dass es das in Deutschland möglich ist. Dass, dass ich das so einfach, so niedrigschwellig machen. das macht mir das Leben so viel einfacher. Also dass, dass wir da hinkommen dass, dass wirklich der Staat ein sehr professioneller digitaler Dienstleister auch wird für die Bürgerinnen und Bürger. Das ist, glaube ich, dieser ganze Bereich Modernisierung des Staates ist riesig aber genauso natürlich der Umbau des Energiesektors also wirklich wieder wir hatten die Energiewende schon als als Zukunftsvision äh, in den zehnerjahren ähm, ich weiß noch dass mich das sehr begeistert hat so dieses auch dieses Großdenken und es wurde halt zerrieben äh, diese 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 große Idee der Energiewende und äh, wie oft habe ich dran gedacht Mensch was wäre gewesen wenn wir in den zehnerjahren wirklich diesen radikalen Umbau der Energieversorgung in Deutschland hingekriegt hätten wie viel besser würde es uns jetzt gehen in der aktuellen Situation mit der mit der Gaskrise? Also, ich glaube, die Felder sind klar, und das ist auch das, was ich so im Mantrat immer sage. Wir haben ja alle Probleme analysiert, wir haben ja auch für alles Ideen. Es ist eine Umsetzungsfrage. Und gleichzeitig weiß ich, wie unfassbar schwer es ist, auch für einen Bundeskanzler Dinge in die Umsetzung zu bringen, weil da einfach dieses, dieses Systempolitik das komplexeste und frustrierendste System wahrscheinlich ist, was es gibt. Und da, damit muss man natürlich auch bei aller Zukunftslust leben. Das zu reformieren, äh, ist schon wirklich eine absolute Mammutaufgabe, aber ähm, alternativlos.
0: Daraus höre ich jetzt bei dir, Philipp, dass wir doch sehr stark am System arbeiten dürfen. Mhm. Also, dass es eher das wirklich das System ist und nicht so dass mhm. der Einzelne im System, sondern dass es das System ist, an dem wir arbeiten. Mhm. Philipp, ich danke dir ganz herzlich für deine Impulse, für den Austausch und sag dann einfach mal bis bald.
1: Ja, danke Claudia. Hat großen Spaß gemacht bei dir.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.